0: Somos aquileístas, camino
1: a la excelencia.
2: Buenas tardes queridos oyentes de pachesterio 94.4. Los saluda Samuel Leonardo Félix de la Institución Educativa Departamental Aquileo Parra. Un saludo de agradecimiento a nuestro párroco Oscar Garavito y a los comunicadores Rodolfo y Patricia Rodríguez. Nuevamente estamos con ustedes en su programa Aulas Sin Fronteras en el espacio Escuche y Aprendo de nuestra institución. El confinamiento a causa de la pandemia ha colocado a todos en un escenario nunca antes imaginable. Es por eso que para sobrellevar esta situación es importante poner en práctica los valores en familia, que ayuden a calmar el estrés, la angustia, para que se vuelva la tranquilidad al hogar. Y si suma esta dificultad, todo pasará para retomar el ritmo de la vida. Hoy nos acompaña el docente Manuel Acosta del área de ética y valores, quien nos hablará de la importancia de fortalecer los valores en familia en esta época de crisis.
0: Buenas tardes a todos los oyentes de la emisora de Pacho Estéreo en este programa de Aulas Sin Fronteras. Los invito a que iniciemos con una oración, nuestro programa del día de hoy. Santísimo Espíritu, fuerza amorosa de Dios, que lo haces todo nuevo, te doy infinitas gracias por el don de mi familia y seres queridos. Con ellos me fortaleces y me revelas tu presencia que no me abandona. Te ruego Espíritu Santo que nos mantengas unidos en el amor para que ninguna dificultad ni tragedia nos separe o nos confronte. Permite amado sopro de vida que cada uno de mis seres queridos alcance hoy sus metas y pueda construir un mejor futuro para sí y para los suyos. Te encomiendo con toda mi confianza nuestra protección para que no nos venzan las necesidades económicas o las rivalidades en familia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos inicio al programa del día de hoy. Eh, a cargo del docente Manuel Antonio Costa Cantiva, que los saluda. Les da un efusivo abrazo a todos los oyentes en esta día. En el que vamos a tocar un tema muy importante. Que consiste en la importancia de los valores en la familia. Cómo vivimos estos valores en esta realidad nueva que nos ha tocado, como es estar más cerca con los hijos, con los parientes, en un ámbito más reducido como es la familia. Nos hemos visto confinados durante mucho tiempo y este confinamiento pues nos ha llevado a que estemos más cerca y muchas veces hasta se quebranten los valores. Entonces el programa del día de hoy lo estamos dedicando a darle el sentido a los valores familiares, cómo los vivimos, cómo los fortalecemos y cómo los estamos llevando. Desde el Colegio Aquileo Parra le damos un saludo también a todos nuestros queridos estudiantes, docentes y padres de familia que se unen a este programa. Quiero iniciar este tema sobre la importancia de los valores en la familia con la siguiente lectura que le hicieron a un gran matemático de la Antigüedad. Le preguntaron al matemático Al-Juarismi sobre el valor del ser humano y así respondió. Si tiene ética, su valor es uno. Si además es inteligente, agréguele un cero, su valor será 10. Si también es rico, agréguenle otro cero y su valor será 100. Si por sobre todo eso es además una bella persona, agréguele otro cero y su valor será 100. Pero si pierde el 1 que corresponde a la ética y los valores perderá todo su valor, pues solo quedarán los ceros. Conclusión sencilla, si los valores éticos no hay principios sólidos, no quedará nada, solamente delincuentes, corruptos y malas personas. Es importante, entonces, queridos oyentes, que le demos todo el significado a los valores, porque en las familias hemos perdido la importancia de los valores. La familia es una bendición para todos nosotros. Por eso es importante que tengamos presente la educación y los valores. Como en el hogar nosotros formamos Niños, niñas, jóvenes, adolescentes, en un sentido muy humano, especialmente en la práctica de los valores. Hay diez mandamientos importantes para educar a los hijos. El primer mandamiento nos dice, no decidas por ellos. Es importante dejarlos que ellos tomen sus propias decisiones, que ellos aprendan. A que en la misma vida. Deben tomar sus propias decisiones. El segundo mandamiento. Dice no hagas. Lo que ellos pueden hacer. Es importante. Dejarlos a ellos. Realizar sus responsabilidades. Enseñarles a ir madurando en la vida. Que ellos pueden. Optar por ser. Autónomos. Y también tomar. Sus propias decisiones. Ellos pueden hacer también sus cosas. Tercero. De ejemplo de lo que predicas. Muy importante este mandamiento. Que no nos suceda como el dicho popular. El cura predica pero no aplica. Muchas veces y en muchas ocasiones. Escuchamos decir el papá al hijo. Mi hijo no vaya a tomar. Pero siempre el papá llega borracho a la casa. Y da mal ejemplo mi hijo no vaya a fumar, y en la casa todos fuman. Entonces, el ejemplo es muy importante para educar a los hijos y para fortalecer los valores. Cuarto mandamiento, ponles límites según su edad. Que los chicos, chicas, jóvenes, adolescentes, sepan que mientras estén en un hogar, deben haber unas normas, unas vivencias, unos compromisos que tener en cuenta y que cumplir algunos límites de acuerdo a su edad. Quinto, dialoga con ellos. No impongas siempre tu voluntad. Es muy importante tener presente el diálogo con los niños y las niñas, con los jóvenes. Es muy importante hablar con ellos, preguntarles cómo se sienten en este tiempo precisamente de pandemia que nos ha tocado vivir. ¿Cuál es su estado de ánimo? ¿Cómo son sus emociones? ¿Qué ha sentido? ¿Cómo se ha sentido? Es bueno escucharlos, dialogar con ellos. Sexto mandamiento, pregunta antes de regañar. Es importante también que ellos se manifiesten. Antes de regañarlos, de corregirlos, preguntarles por qué obró de esa manera, qué sucedió. Séptimo mandamiento, vive con ellos y no sobre ellos. Tener en cuenta que debemos es acompañarlos en su proceso, no estar encima de ellos. Si se equivocan, hacerle ver por qué se equivocó y en qué debe cambiar, en qué debe mejorar. Octavo mandamiento, integra a tus hijos para que haya armonía. La armonía la necesitamos mucho en estos tiempos de dificultad, de encierro en el hogar. Armonía significa llevar un buen ritmo en la vida familiar. Que nos sepamos entender, que nos sepamos escuchar, que nos sepamos tolerar. Es muy importante mantener la armonía en la vida de la familia. Noveno, evita preferencias entre ellos. Como padres de familia... Debemos tratar a los hijos de la misma manera. No consentir más al chiquito o no consentir más a la niña porque es mujer. No, no haya ninguna diferencia. Tratarlos a todos por igual sin preferir a ninguno para evitar dificultades entre ellos mismos. Y décimo mandamiento, dales más tiempo y menos cosas materiales. Muchas veces los padres de familia erramos en ese aspecto. Queremos darles cosas a los hijos y creemos que con estos, estas cosas ellos son felices. Y resulta que no, ellos necesitan más de nuestro tiempo, más de nuestro acompañamiento, más de nuestra presencia con ellos. Así que las cosas materiales son muy importantes, pero lo más importante es el acompañamiento que les demos a los niños y a las niñas en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra propia vida. Los invito ahora a que escuchemos una enseñanza de vida, que es el testimonio de un joven que recibió en su hogar los valores, especialmente el valor de la ayuda y de la solidaridad no se quedó impávido ante las necesidades, sino que él quiso ayudar a los demás. Por eso les invito a que escuchen este testimonio de vida, que basado en la familia, en los valores de la familia, este joven quiso ponerlo en práctica para ayudar a las comunidades lejanas, a las personas que tenían menos posibilidades que él, e hizo un gran esfuerzo en su vida. Escuchemos atentamente.
3: Ryan Ruljak, la inspiradora historia del niño que dio de beber a África. Un día, una maestra explicaba a sus alumnos sobre las terribles condiciones de los niños en África, quienes no podían ir a la escuela porque no tenían agua. Cuando de pronto, un pequeño de seis años llamado Ryan Ruljak, quien escuchaba atentamente en ese aula, demostró su preocupación preguntando, ¿Podemos hacer algo, maestra? Es súper injusto. Acá en Canadá lo he tenido todo este tiempo y ellos simplemente no tienen. La maestra se conmovió al ver la reacción del pequeño y de inmediato le respondió, sí, existen fundaciones que necesitan dinero para construir pozos de agua y que esas personas puedan hidratarse. En ese momento, este pequeñito le dijo unas palabras significativas a su profesora, ayúdeme maestra, sé que podemos hacerlo juntos. A partir de ese día, el joven Ryan empezó a recaudar dinero para ayudar a los niños de África. Se dirigió a casa a contarle a sus padres, y ellos lo apoyaron. Este pequeño niño de seis años hacía todas las tareas del hogar a cambio de una paga. Pasaron varios meses intentando recaudar el dinero, pero cuando por fin logró recaudar lo que pedían, le dieron una triste noticia. El pozo de agua realmente cuesta mucho más que ese dinero, jovencito. Al principio, por mala información, pensaba que hacer un pozo en África costaba 70 dólares, pero en realidad, el pozo costaba realmente mil dólares y su madre no tenía ese dinero por más tareas que hiciera en casa. Aunque se sentía frustrado e impotente, Ryan nunca se rindió. Trabajó durante dos años en su comunidad, cortando el césped de sus vecinos, vendiendo limonadas y limpiando cristales. Pidió ayuda a su barrio y a diferentes clases de su colegio, quienes le brindaron todo su apoyo para poder reunir la gran suma de dinero. Por ese esfuerzo invertido, sus vecinos le compraron un billete de avión para ir y ver con sus propios ojos el pozo que construyó en Uganda. En esos días conoció a Jamie, un pequeño niño africano que tenía que recorrer varios kilómetros, muchas horas andando para ir a por agua antes de acudir a la escuela. Ryan entendió que había más colegios en su ciudad y más vecindarios que le podían ayudar, y por eso decidió continuar con su labor, construir más pozos en África. Además, se enteró que su amigo Jamie había sido abandonado cuando escapó de unas guerrillas. Y la familia de Ryan terminó adoptándolo, convirtiéndose así en el hermano mayor de Ryan. Esta sana ambición de querer cambiar las cosas ha hecho que ahora Ryan y su fundación construyeran un total de 878 pozos, ayudando así a más de 800.000 personas en diferentes países de África, cambiándoles la vida. Ryan dice, no hay edad para la solidaridad. El resto es historia. Hoy Ryan tiene 29 años y durante su vida ha sido muchas veces premiado por ser la persona más joven en recibir la orden de Ontario en su país. Esta gran virtud para ayudar a muchas personas demuestra que Ryan Roljack es un gran ser humano. Personas como él son las necesarias para decirle a la humanidad que no todo está perdido, que aún hay esperanza. Comparte esta historia si te gustó, y recuerda, quien no vive para servir, no sirve para vivir.
0: Continuando con nuestro programa, vamos a seguir reflexionando sobre la importancia de los valores en la familia. La familia es el lugar donde los seres humanos nacen, aprenden, se desarrollan y viven un sinfín de experiencias que impactarán sus vidas en todas las áreas, desde lo personal, lo emocional, lo físico y lo social. Hoy en día podemos observar cómo la familia quien es el principal elemento de las sociedades, se ha visto afectada en el sentido de que cada vez queda en evidencia la ausencia de valores familiares entre sus integrantes, más con esta situación que nos ha tocado vivir en este año. Y nos podemos preguntar, ¿por qué es tan importante que la familia eduque en valores a sus hijos? Podemos responder porque al ser la primera experiencia de socialización que tienen los hijos, es ahí donde aprenden, por ejemplo, sobre el respeto, formas de comunicación, formas de relacionarse con los demás. Es ahí en la familia donde el ser humano se prepara y obtiene los conocimientos necesarios para enfrentarse al mundo. Entonces, ¿qué ocurre si en la familia no se vive la experiencia de los valores podemos afirmar tres situaciones que se pudieran dar ante este interrogante. Primero, ocurriría que los hijos no sabrán cómo relacionarse o comunicarse de manera armoniosa y afectiva con las personas. Segundo, no sabrán ni se prepararán para tomar sus propias decisiones o resolver de manera pacífica los conflictos que se puedan presentar. Y tercero, no conocerán los beneficios de vivir una vida en valores, en contraste con vivir una vida sin valores. Por eso lo principal en este aspecto es fomentar y ser aún más conscientes de la importancia de los valores en la familia. Los padres y aquellas personas encargadas del cuidado y crianza de los hijos deben tener presente lo siguiente. Es cierto que la sociedad valora y necesita a la familia, pero también es cierto que hay creencias e ideas que sin ser ignoradas o no se toman en cuenta afectarían los ideales y pensamientos de los hijos de manera negativa. Podemos colocar el siguiente ejemplo. El ideal de belleza perfecto, niñas, jóvenes y mujeres con el cabello lacio, altas, rubias, ojos claros y sumamente delgadas y el mensaje claro de que quien no cumpla con ese estándar de belleza está mal o no es suficiente. Por eso la tarea de los padres en todas las familias consiste en poner aún más énfasis en el reconocimiento y valoración de sus hijos, resaltando más sus cualidades, la importancia de la belleza interior, eliminando las expectativas de cómo debería ser aceptado verdaderamente quién es. Otro ejemplo podremos colocar, y es muy común en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, la prohibición clara al hombre de que no debe llorar y expresar sus emociones. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a personas cercanas, desconocidas, diciéndole a un niño desde pequeño, los hombres no lloran. Expresar las emociones es de mujeres. ¿Cuántas veces no se ha coartado la expresión libre de sus emociones porque es visto como algo malo? Cuando actualmente esta prohibición lo que ha generado es seres humanos incapaces de conectar con sus emociones y las personas a su alrededor, y aún más grave, con los hombres que, que le quitan la vida a sus parejas. ...o no respetan a las personas con quienes viven. ¿Cuál es la tarea de los padres? Eliminar esa idea y enseñar a los hijos... ...tanto a las niñas como a los niños... ...primero a reconocer sus emociones... ...a ponerle nombre... ...para luego enseñarles cómo expresarlas y gestionarlas. Pero estos aspectos deben estar claros en cada padre... ...porque los hijos aprenderán de lo que ven y observan en su papá o a su mamá con respeto al manejo de sus emociones. Por eso es probable que si constantemente te enojas cuando uno de tus hijos comete un error, esto es lo que él o ella aprenderá a reaccionar de esta manera cuando las personas a su alrededor cometan errores. Espero, queridos oyentes, que en este programa nos haya quedado alguna enseñanza fundamental sobre la vivencia y la importancia de los valores en la familia seamos familias donde cultivemos, retomemos y vivamos esos valores para hacerlos experiencia viva con nuestros hijos, con nuestras hijas y con las personas que nos rodean muchas gracias a todos por su atención un saludo desde la distancia a todos los padres, madres de familia y estudiantes de la comunidad educativa que le Leoparra que sigamos viviendo esos valores y que este tiempo que se nos acerca de diciembre, las fechas de Navidad y Año Nuevo, sean para fortalecer esos valores que tanto necesitamos en nuestra comunidad. Gracias por su atención, Dios los bendiga, feliz semana para todos.
3: Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niño Y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido El orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía Que estaré contigo siempre yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mío mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde Vaya te llevan Si la vida No se Yo te juro Y te prometo Que en
1: mi corazón Existes como tú
3: conmigo que mientras te tengas cerca quiero dormirte en mis brazos como cuando eras
1: pequeño gracias papá por quererme por cuidarme y protegerme nunca dejes de arrullarme
3: Sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos. Que a donde vaya te llevar Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo. La sangre es la
1: misma. Buenas tardes amores oyentes, les habla Cristian Naranjo del grado 11 y espero todos se encuentren bien y en familia. Por disposición del Ministerio de Educación, las pruebas ver 11 se llevaron a cabo el 7, 8, 14 y 15 de noviembre, siendo esta la primera vez que los exámenes del Estado se realizan de esta manera. Afortunadamente y para nuestra comodidad se aplicaron en un solo fin de semana y en media jornada en la institución educativa PIDO 12. Los resultados por estudiantes si no se presenta otra modificación en la fecha serán publicados el miércoles 30 de diciembre. Tener presente que los buenos resultados en el examen facilitan la, obten la obtención de créditos y becas para la realización de estudios superiores. Los docentes de las diferentes áreas continúan con la dinámica de comunicarse con los estudiantes que a la fecha están pendientes con la entrega de trabajos en diferentes áreas del conocimiento con el fin de establecer acuerdos y compromisos, de tal forma que puedan colocarse en al día con el trabajo académico. El pasado jueves 5 de noviembre se llevó a cabo la entrega de refrigerios en las diferentes sedes de la institución en el horario de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Quedaron pendientes algunos estudiantes que por fuerza mayor no acudieron al llamado, pero se presentaron el viernes 6 de noviembre en las horas de la mañana a solicitarlos. La semana pasada, los directivos convocaron a una reunión virtual a los docentes de las sedes primaria y secundaria para darles a conocer la resolución donde se establece el calendario académico 2021 y el cronograma de fin de año de la institución. Bajo la orientación y liderazgo de la docente Elda Lucía Poveda, el próximo 12 y 13 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, se llevarán a cabo las sustentaciones de los proyectos de grado. Los directivos, docentes y estudiantes de los grados décimo estarán presentes en el evento. A los estudiantes de los grados novenos que a la fecha están pendientes con los certificados de años anteriores, los pueden entregar los días martes y jueves en la Secretaría del Colegio o enviarlos al correo Pacho @hotmail.com. Es todo por hoy, gracias por su atención, cuidémonos todos, buena
2: tarde. Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos la participación del docente Manuel Acosta en esta emisión radial y a ustedes amables oyentes por habernos escuchado. No olviden visitar nuestra página www.aquileo.com y seguir cumpliendo con los protocolos de seguridad por el bien y la salud de todos. Si Dios nos da permiso, estaremos con ustedes en un próximo programa. ¡Feliz tarde!
3: Somos Aquileístas, camino a la excelencia.